0: Dans Campus Aujourd'hui, parlons de droit du travail et de syndicalisme à travers un exemple. Si je vous dis Raymond Coppa ou Juste Fontaine, vous pensez au football, le Grand Reims, la Coupe d'Europe. Évidemment, c'est normal, c'est ce qu'on retient de leur carrière légendaire. Mais ce qu'on sait moins, c'est que ces légendes qui ont marqué l'histoire du foot français et mondial, elles eh ont aussi participé à la reconnaissance du droit et du statut du sportif professionnel. Tout part d'Eugène N'Joléa, un footballeur camerounais attaquant qui arrive en France pour faire des études de droit mais qui joue aussi au football à Saint-Etienne avec qui il devient champion de France. On est alors en 1957, il devance Lens et Reims et il aura été un des grands artisans de ce titre en marquant 29 buts en 32 matchs. Toujours étudiant en parallèle, il poursuit ses études de droit à Lyon puis à Paris. À cette époque-là, le statut du footballeur était bien différent de celui d'aujourd'hui. Beaucoup plus précaires parce que les salaires sont plus faibles et les clubs sont ultra puissants par rapport aux joueurs. On est tout proche de l'esclavagisme où les joueurs appartiennent purement et simplement au club. C'est là qu'intervient Eugène Joléa. Très vite, il a l'idée de créer un syndicat pour les footballeurs professionnels. On est alors au début des années 60. À l'époque, chaque corps de métier a son syndicat. Donc finalement, pourquoi pas les footballeurs C'est là qu'interviennent les Rémois, Juste Fontaine et Raymond Coppa. En 1961, Juste Fontaine se blesse sévèrement à la jambe et se rapproche d'une fin de carrière. Il accepte alors d'être le président de l'UNFP, l'Union Nationale des footballeurs Professionnels. Ça fait forcément parler parce que Juste Fontaine, c'est une véritable star en France et à l'étranger. C'est aussi une grande gueule, un personnage avec un gros caractère, très charismatique. Il a donc toutes les qualités pour représenter un syndicat. Autre intervenant, Raymond Coppa. Faut bien se rendre compte qu'à début des années 60, c'est la plus grande star du foot français, considéré comme le plus grand joueur de tous les temps et un des meilleurs joueurs du monde. Et en 1963, il donne une interview au journal France Dimanche et crée la polémique en disant « Les footballeurs sont des esclaves parce que le footballeur est la seule personne au XXe siècle qui peut être achetée ou vendue sans qu'on lui demande son avis. » Une déclaration qui lui vaut d'ailleurs 6 mois de suspension. Dès lors, c'est un sujet qui devient un combat, les intimidations ne le font pas reculer. Surtout, c'est ce coup de gueule de Raymond Copa qui va lancer véritablement les combats de l'UNFP et sa légitimité. En 1964, l'UNFP remporte une première victoire juridique avec l'instauration du pécule de fin de carrière. En résumé, c'est une sorte de capital retraite. On sait qu'une carrière de sportif de haut niveau est courte. À l'époque, on l'a dit, les salaires sont pas très élevés. Et la reconversion, d'après carrière, est souvent difficile. Ça l'est encore aujourd'hui. De quoi légitimer encore plus ce syndicat. Dans la foulée, le coach du stade de Reims, illustre joueur Michel Hidalgo, remplace Juste Fontaine à la tête de l'UNFP. Sous sa présidence se crée la FIF Pro. C'est une structure qui suit les mêmes objectifs que l'UNFP, mais à l'international. Dès lors, la puissance de l'UNFP, sa reconnaissance est telle que le syndicat est reçu au ministère des Sports en 1967 sous le président de Gaulle. Le coup de grâce arrive en 1968, quand des footballeurs amateurs décident d'occuper la Fédération Française de Football, en mai, dans l'élan, je dirais, des événements de mai 68. Pendant cinq jours, un message est affiché aux fenêtres de la Fédération. Ce message, il est clair, le football aux footballeurs. Dès lors installé, l'UNFP continue son travail de défense des footballeurs. Michel Hidalgo peut laisser sa place. Ses successeurs continueront son travail et continuent la défense des salariés, un modèle qui reprend celui des tout premiers syndicats apparus au 19e siècle quand les ouvriers se regroupaient pour avoir plus de poids face à leurs patrons et demander davantage de droits. Aujourd'hui encore, l'UNFP, comme tous les autres syndicats, ont pour mission d'informer les salariés de leurs droits et de faire remonter leurs revendications. C'est le même travail dans les autres sports, comme par exemple le SNB, le syndicat national des basketteurs. A noter que la France est l'un des pays d'Europe les moins syndicalisés. Moins d'un salarié sur dix est aujourd'hui syndiqué en France. C'est quatre fois moins qu'en 1960, à l'époque où les droits des salariés, comme les footballeurs, étaient bien loin d'être acquis.